0: Восточный экономический форум 2018. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Сейчас у нас в гостях гендиректор Фонда развития новых форм образования Марина Ракова. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Сейчас проблема образования и на Дальнем Востоке, и в целом в России, она такая достаточно актуальна, потому что все понимают, что нам нужны высококвалифицированные кадры, причем не только рабочих специальностей, нам в целом нужно поднять уровень образования населения, и это нам позволит обеспечить тот самый прорыв, который обещал нам президент, в частности. Вот что понимается под такой новый концепт? Да, образования, в чем она будет отличаться от того, что э, мы имеем сейчас.
1: Ну, знаете, она, безусловно, меняется самостоятельно в силу того, что меняется, в принципе, архитектура жизни. Можно привести совершенно примитивные примеры, например, математика. Все говорят, что математику не нужно менять, это же такая наука, которая на все времена. На самом деле это совершенно не так. Если на тот момент, когда зарождалось становление предметной области математика, то все жизненные процессы, которые были в цивилизации, их можно было решить с помощью уравнения, ну, доходя до уровня уравнения Максвелла. То есть, Сегодня это уровень систем, таких как хаос. Это управление неопределенностью, это управление сверхсложностью, под которую нужны совершенно другие мат-методы. Здесь уже на первое место выходит дискретная математика, матричное исчисление, градиентные спуски и так далее. Поэтому, когда мы говорим реформа, наверное, это громкое слово, я бы сказала, что это некий апгрейд и содержание, и технологии, и дидактик, которыми мы должны пользоваться для того, чтобы те дети, которые сейчас учатся, они отвечали тем вызовам, которые ставят я бы сказала, не президента, скорее развитие цивилизации. а Президент нас призывает к тому, чтобы мы во всех отраслях соответствовали тому, что мы должны сделать.
0: А, ну, Вы сейчас, вот, ну, как гуманитарий, могу сказать, что сказали для меня очень много непонятных слов. А, вот, точнее, слов для меня понятных, но я слабо себе понимаю вообще, что внутри из них скрывается. Я думаю, что школьники тоже. Да? А вот Что касается как раз, школьного образования, если вы его упомянули, нужно ли всех школьников учить вот этим действительно сложным... Математическим вещам. Ведь, ну, грубо говоря, логарифмы я не помню, они мне не нужны в жизни, как таковые. Да? А, то есть, предполагает ли изменение рефо... ну, Вот та реформа образования, о которой вы говорите, предполагает ли ну, какую-то некую специализацию со школьной КМИ, когда Кто хочет изучать дискретную математику и учится этому с самого начала, а кто не хочет, тот, соответственно, занимается чем-то другим.
1: Ну, вы навер... наверняка знаете, что в соответствии с 204 указом президента, который вышел в мае этого года, у нас разрабатываются национальные проекты. Так вот, есть два национальных проекта, которые напрямую, даже три, я бы сказала, относятся к образованию. То есть это НПО образование, это цифровая экономика и это наука. Так вот, если говорить о математике, коль скоро мы ее коснулись, то в рамках реализации национального проекта цифровая экономика предусмотрено несколько мероприятий, направленных на возрождение, обновление и стабилизацию работы нашей физмат-школы. В части содержания мы разделяем как минимум два уровня. Это обычный уровень уровень математики для ребят, которым нужно развивать мышление, а ничто так не развивает, как математика, но им действительно не нужно глубоко погружаться в пределы логарифмы и интегралы. И, соответственно, другой уровень – это углубленный повышенный уровень знания математики. Но по нашим расчетам на текущий момент потребность в таких обучающихся, которые будут заниматься на повышенном уровне, это примерно 25-30% от общего числа обучающихся. Тогда мы действительно сможем сделать прорыв цифровой
0: экономики что включает в себя национальный проект образования, который сейчас активно внедряется? Из чего он будет состоять? Он пока
1: не внедряется, разрабатывается. Да, Мы прошли президиум совета, соответственно, на текущий момент утверждены основные вехи национального проекта. Он состоит из 10 федеральных проектов, которые, по сути, соответствуют 10 задачам, которые определены в рамках отрасли образования президентом в указанном документе это прежде всего школа это успех каждого ребенка то есть это дополнительное образование со всеми его формами это и кванториумы и Сириусы, и профориентирующие проекты такие как билет в будущее о котором также президент заявил до проектории и так далее это безусловно развитие среднего профессионального образования здесь безусловно мы опираемся на опыт world skills но и тем не менее хотим развивать собственную направленность которая является уникальной концепцией развития профессионального образования это развитие учителя Так называемый федеральный проект «Учитель будущего», когда мы действительно предоставляем возможность непрерывного развития профессионального мастерства через перезапуск институтов развития образования и включение в эту деятельность не только педагогического сообщества, но и расширение. Мы раздвигаем рамки. И учитель, и ребенок, он выходит за рамки только предметных учебных областей. Он взаимодействует с работодателем. Мы очень активно вовлекаем родителей на это направление. Еще один федеральный проект — это помощь родителям для того, чтобы они могли понимать, слышать и слушать своих детей и соответственно им помогать в связи с этим. Это, безусловно, повышение конкурентоспособности вузов. В этой части за это федеральный проект отвечает Министерство науки. Это социальные лифты. Этот федеральный проект мы будем реализовывать совместно с ОНО «Россия – страна возможностей», которая реализовала очень яркий проект в прошлом году, вы его помните, «Лидеры России». И, соответственно, еще ряд таких конкурсов для того, чтобы люди, попав туда, смогли действительно получить тот самый прозрачный лифт и самореализоваться на тех площадках, до которых ранее доступ был крайне ограничен.
0: Будет ли это внедряться во всех, без исключения, школах? Потому что ну, вот те проекты, которые вы назвали, «Панториум», «Сириус» и так далее, все это есть, но это ну, действует действительно в очень узком количестве э, учебных заведений.
1: Национальным проектом предусмотрено участие всех регионов. И что касается гванториумов, не соглашусь. Уже 62 региона Российской Федерации имеют такие площадки. В следующем году мы закроем всю страну. Что касается школ, то изменения, и инновации зайдут в каждую школу без сомнений. 42 тысячи школ получат различные технологии в соответствии со своими направленностями и спецификами регионов и муниципалитетов, где они располагаются.
0: Каким образом это будет внедряться? Потому что действительно 42 тысячи школ, проследить, как именно, обучились ли преподаватели, как они правильно ли доносят эту информацию, и также, будет ли какая-то сертификация или что-то в этом роде.
1: Это действительно самый, самый острый момент, как отконтролировать, как действительно внедрить и чем помочь региональным командам. Для этого у нас есть постановление 10.50 правительства Российской Федерации, в котором достаточно понятно расписана дорожная карта, как мы должны работать, какие региональные команды и федеральные команды будут действовать на на текущий момент в Министерстве просвещения определенно ведомственный проектный офис. Это как раз наш фонд. Новую форум развития образования. Мы имеем достаточно большой опыт работы с регионами и понимаем, как Организовать работу таким образом, чтобы в каждом регионе все мероприятия были исполнены и достигнуты целевые показатели.
0: Если говорить об эффектах от реализации этого национального проекта, то есть насколько он рассчитан, на какой срок, на 6 лет или, может быть, это более долгосрочный, и какие результаты вы ожидаете получить по итогам этого проекта?
1: Проект рассчитан на 6 лет, но я бы не стала ограничивать и говорить о том, что эффекты через 6 лет мы что-то получим, а потом все закончится. На самом деле национальный проект – это скорее документ, который аккумулирует все ресурсы, которые у нас есть. Это и консолидированные бюджеты, и команды, и межведомственное взаимодействие, и взаимодействие с регионами. То есть это опорный документ и определенные вехи, которые все видят и понимают, что мы двигаемся именно в эту сторону. Если говорить о цифрах, то это порядка Порядка 747 миллиардов на 6 лет – это очень большие деньги, из которых 367 миллиардов – это дополнительные средства, которые нам выделило государство, рассмотрев наш национальный проект. Если мы говорим о результатах, то образом результата мы видим обучающегося, который самостоятельно умеет ставить образовательные цели, самостоятельно выбирает траектории развития и достижения этих целей, при этом в индивидуальном темпе освоения. Мы видим, что это учитель, который несколько меняет свою роль, он превращается скорее в наставника, в человека, который может указать путь, помочь на каждом, в каждом вопросе, но он перестает быть узурпатором доставки информации и фактов. Соответственно, это, безусловно, родитель которые участвуют также в образовательном процессе. Ну и, конечно же, это цифровизация. (связь) (связь) Ни в коем (связь) коем (связь) случае. Родительская компетенция – это все-таки в первую очередь уметь... Слушать, слышать и понимать uh-huh. На текущий момент это происходит не всегда У нас родитель расценивает ребенка Как некий слепок самого себя uh-huh. И он представляет некий уровень Качества жизни для своего ребенка Который он хочет Чтобы он ездил вот на такой машине Чтобы он жил вот в таком доме uh-huh. А значит, он должен поступить на юридический Потому что я его могу устроить На конкретную должность да? Да, Нормальная
0: житейская верно. Но это нужно
1: менять uh-huh. Ну и, безусловно, это цифровизация, которая затронет каждый муниципалитет, каждое село, каждый поселок городского типа.
0: Не боитесь ли, что это еще больше усложнит образовательный процесс? Потому что ну, послушать многих родителей, так они сейчас как раз стонут от нагрузки, которая увеличивается с каждым годом на их детей, и что они условно теперь... Практически у них нет выхода, им приходится вместе с ребенком решать эти задачи, которые усложняются почему-то и усложняются.
1: Я бы сказала, что они не усложняются на самом деле. Вопрос в том, что сама образовательная система, как она построена сегодня в нашей стране, это передача накопленного опыта цивилизации. За последние сто лет рывок к генерации нового знания был огромный. Но мы по-прежнему в прежней парадигме пытаемся все это засунуть в голову ребенка. Соответственно, у нас должна поменяться парадигма. Мы должны в школе научить его самостоятельно учиться. Вот это важно, а не пытаться всунуть ему за 11 лет весь объем знаний цивилизации. Поэтому нет, я абсолютно не боюсь. Мы видим эти результаты, мы в режиме конвергентного обучения. Сейчас работаем в кванториумах, ребята У-у-у-у-у. в коллективах, в командах решают очень сложные междисциплинарные проекты. И освоение знаневой составляющей, мы видим, что идет У-у-у-у-у. гораздо быстрее именно в такой форме.
0: У нас очень часто говорится, что такая государственная бюрократическая машина, она очень сложная на подъем чтобы внедрить что-то новое, это со скрипом идет, бюрократическая система этому сопротивляется. И, в общем, очень многие инновации вот такого плана, они, в общем, затухают потом, ага. не доходя до логического конца. А здесь еще больше бю- машина бюрократическая, если брать систему образования с, с огромным количеством вот этих а, школ и так далее, и так далее. Вот есть ли какие-то у вас конкретные инструменты, как помочь и вскрыть вот всю эту бюрократическую машину, чтобы эти инновации в, и реформы прошли более-менее гладко? Я потому что представляю, как преподаватель Продаватели, которые уже привыкли, они 20 или 25 лет учат по одним тем, тем же лекалам, мы сейчас скажем, давайте мы все заменим и будем учить по-новому.
1: Ну, во-первых, э-э полностью все менять не нужно во вторых нет таких рисков нет ввиду того что именно за счет того вектора который на сегодняшний момент выбран собственно говоря министерством осуществляющим госполитику в этой области это в первую очередь цифровизация подразумевающая, что мы принимаем управленческие решения на основе анализа больших данных то есть анализируется абсолютно все и человеческий фактор он практически снижается ну или во всяком случае стремиться к нулю поэтому напротив с теми мероприятиями которые мы реализуем и у учителя возникает гораздо больше времени то есть у него уходит время на то что он заполняет отчеты до да, бесконечные запросы в школу которые есть все это в автомате а,
0: читает лекцию теперь они сами могут все прочитать,
1: но да, не совсем да, так да. понимаете. роль учителя ни в коем случае нельзя дезвуировать. Да. учитель определяет все мы все прекрасно по помним, помним в школе своих самых любимых и самых нелюбимых да, учителей и да. это никогда не поменяется, потому что есть определенные навыки и компетенции, которые передаются только из клюва в клюв. И какая бы цифровизация ни была, это в любом случае вербальное общение.
0: Продолжение через несколько минут. Восточный экономический форум 2018. Меня зовут Евгений Беликов. Сейчас у нас в гостях генеральный директор Фонда развития новых форм образования Марина Ракова. Как будете работать с педагогическим составом? Ну, все-таки здесь, я так понимаю, что обновление кадров нужно или какой-то большое массовое повышение квалификации этих сотрудников.
1: Это система постоянного, непрерывного повышения квалификации и переподготовки. Это, безусловно, вовлечение в педагогическую среду молодежи, что на самом деле уже происходит. Эта тенденция сохраняется там, последние три года совершенно точно. И при этом формирование среды, в котором реализуются технологии горизонтального обучения. Это крайне важно. Сформировать сообщество, когда лучший опыт сможет транслироваться от учителя к учителю, от равного к равному peer to есть такая технология которая должна быть внедрена и в ученическую среду и безусловно в учительскую среду поэтому катализатором будет безусловно достаточно мощные программы повышения квалификации учителей а дальше технология распространения ее в горизонтали
0: особенность получается нынешней молодежи такого школьного возраста в том что они уже ну, на с гаджетами многие из них так, подсели на компьютерные игры или сидят в социальных сетях и так далее. Ну, Учеба, честно говоря, не очень интересна. Будут ли внедряться какие-то элементы, может быть, геймификации в новый образовательный процесс, что позволило бы сделать его более ну, интересным для вот этой целевой нашей аудитории? Абсолютно.
1: Мы заложили прямо отдельное мероприятие. Есть это создание игровых симуляторов в образовательный процесс. Это создание цифровых учебно методических комплексов, которые подразумевают использование таких технологий, как VR, AR, Mixar. То есть ну, дети Виртуальная, виртуальная да. дополненная и смешанная реальность, в которой сейчас дети, они живут в этом. То есть мы, разрабатывая содержание и разрабатывая новые технологии доставки знания, как раз окунулись в их среду. А что происходит в ВКонтакте, а что происходит в Фейсбуке, что детям действительно интересно. И скорее подход не мы пытаемся их на текущий момент с помощью этих мероприятий затянуть в свою какую-то административную бюрократическую среду, мы пытаемся постучаться и прийти к ним в их среду в их понятный мир, в котором комфортно они понимают каждую там, букву, каждую строчку, каждый символ
0: кода. Вы уже упомянули про цифровизацию образования, что она вся будет включать, то есть условно учебники будут полностью в цифровом виде, или что это в контексте как раз вот этого проекта образования?
1: Это один из самых мощных, на мой взгляд, федеральных проектов в рамках НаЦ-проекта. Здесь есть две цели. Первая цель, которую я сказала, это анализ больших данных, на основе которых мы можем принимать управленческие решения, повышающие эффективность и результативность системы образования в целом. Вторая задача – это формирование экосистемы и онлайн, и офлайн, которая будет мотивировать ребенка самостоятельно ставить образовательные цели и, собственно говоря, выбирать траекторию достижения этой цели. Если смотреть архитектурно, то экосистема цифровая, она будет состоять из трех блоков. Первый блок, соответственно, это бережливая школа, это облачная Балтерии, это электронный документооборот, электронная отчетность, цифровой след ученика, цифровой след учителя, электронное расписание, подгрузка соответствующих педагогических сценариев для того, чтобы мы развивали главные компетенции у ребенка 21 века, 4К – это командность, это коммуникация, это креативное и критическое мышление. Соответственно, второй блок можно условно сказать, что это некая ЛМС-система, learning management system, вокруг которой абсолютно открытые двери для подгрузки контентов и сервисов. То есть мы говорим о том, что мы перестаем узурпировать Поляну, где генерируется контент и знания которые мы хотим доставить ребенку мы говорим миру что мы открыты у нас есть определенные фильтры на вход чтобы этот контент не навредил ребенку но тем не менее это крайне открытая система и ребенок спокойно внутри нее может выбрать курс там с курсеры либо с учеру это это абсолютно такая модель гчп с возвратным финансированием самоокупаемая и так далее и третий блок это как раз блок ну условно форумный где реализуются технологии горизонтального обучения пирс-то-пирс. Это, наверное, самый умный блок, потому что здесь как минимум должна быть система машин лернинга для того, чтобы дерево графов, коммуникации, которые выстраиваются внутри системы, анализировалась машиной, и поток соединения контрагентов возникал моментально.
0: Что касается персонификации, вы сказали, что ученик сможет выбирать ну, то направление, что ему ему конкретно изучить, если ему одно не интересно, он читает про что-то другое. Правильно я понимаю, что теперь не будет каких-то, ну, будет какая-то базовая, базовые знания, которые обязательно нужно знать каждому, а будет еще достаточно большой блок тех знаний, которые человек получает сам, и тоже каким-то образом его учитель проверяет, выставляет какие-то Абсолютно аценки. точно. То есть насколько это часть персонифицированная, ну, будет соотноситься с базовой? То есть, грубо говоря, какие доли?
1: Знаете, я думаю, что на этот вопрос на текущий момент не может ответить никто, потому что это гораздо более чувствительная область, даже чем здравоохранение, потому что система образования предопределяет всю твою жизнь. Поэтому здесь нужно действовать крайне аккуратно, используя форматы пилотирования различных моделей, потом выбор лучших практик и тиражирование, глобальное масштабирование должно быть уже на основе конкретных моделей, которые действительно демонстрируют результат. Крайне важно то, что хочется в новой системе перейти от конкретных моментов, когда мы оцениваем результат обучающегося, будь то ВПР, Г или ЕГЭ, и перейти все-таки к оценке динамики, превращения знаний, навыков и компетенций. Вот это крайне важно, чтобы видеть, насколько все инструменты, которые окутывают ребенка в системе образования и развития его в течение всей жизни, они становятся наиболее эффективными, и, соответственно, для нас это аларм о том, что это лучшая практика, которую можно э, развивать. Доли конвергентности и дивергентности, то есть предметного изучения на текущий момент они в любом случае есть, потому что у нас порядка 75% детей находятся в системе дополнительного образования, где как раз эта технология уже реализуется. Поэтому сейчас происходит э, такое сращивание двух больших систем. Э, На самом деле, мы их никогда не разделяли. Это условно, опять же, бюрократия, скорее, заставила это сделать. Сейчас идет обратный процесс. Очень много дополнительного образования внутри школы, вы прекрасно это знаете, во внеурочной деятельности, классические форматы дополнительного образования, где все работает уже именно в этом режиме. Результаты мы фиксируем, докладываем руководство. и, собственно говоря, именно на основании этого было принято решение о многих мероприятиях в рамках реализации нацпроекта.
0: Напомните, пожалуйста, сколько денег выделено на реализацию этого проекта? Ну, может быть, на год или на ближайшую шестилетку. На следующие 6 очень, лет да.
1: у нас выделено 747 миллиардов uh-huh. рублей. Есть специальный механизм, который на текущий момент разработан руководством страны, по которому доля софинансирования с уровня федерации составляет 97, 98, 99%. процентов. То есть это крайне удобно для регионов, потому что в предыдущие периоды классические субсидии, это, соответственно, софинансирование с уровня федерации только 70%, процентов, не больше, в среднем, я говорю, uh-huh. да, по всей стране. Порядка 80% процентов всех этих средств предусмотрены в формате субсидии, соответственно, реализовывать финальные мероприятия будут регионы, по многим мероприятиям предусмотрено участие реального сектора, то есть это плюс дополнительно еще в небюджетные источники финансирования, это отработанная модель, которая обеспечивает как раз сближение реального сектора и школу, чтобы не было такого, что образование готовит не к жизни, да, просто закапсулировалось, да, и не отвечает, не респондирует тому, что происходит в жизни».
0: Последний вопрос. Мы начали как раз с того, что собственно мы занимаемся сейчас вот этим внедрением каких-то новых форм в образовании для того чтобы поднять нашу экономику в том числе вот если у вас какие-то ключевые показатели эффективности да по которым вы можете оценивать что ну допустим понятно что не через пять лет до да, условно через 10 15 через 20 лет мы сможем увидеть что вот этот проект образования сработал именно потому что у нас там не знаю, ввп вырос мы стали какой-то технологической державой и так далее и так далее вот что на ваш взгляд вот так если визионируя да как сейчас модно говорить будет, если весь этот проект образования внедрить, все пройдет гладко, идеально.
1: Вы знаете, не макроэкономические, не микроэкономические показатели я не стану озвучивать, потому что считаю, что это должны делать профессиональные эксперты, надо встретиться с Минэкономразвития, которые вам все расскажут. Цели, которые мы точно ставим для себя, Первое – это устойчивое место России в мировом рынке распределения труда. То есть на текущий момент, когда вам говорят, нужно срочно что-то запрототипировать, ракету, трубу для ПЗРК, мы все прекрасно понимаем, что уровень аддитивных технологий персонализированного продукта находится, например, в Тайване. Да. Если нам нужно IT-продукт, мы говорим о том, что мы едем куда? В США да? и, и так далее. У России на текущий момент мы крайне рады, что точно мы сохраняем за собой лидерство в области а, ядерной энергетики, но хочется, чтобы было, было больше, и мир в целом понимал, что у России есть такие, такие и такие ключевые компетенции, которые кроме России дать никто не может. И второй показатель, который мне тоже кажется критически важным в силу того, что перед нами поставлена задача перехода к экономике мудрости, это отсутствие такой сильной технологической зависимости. У Российской Федерации сейчас показатель 95%, для сравнения, допустим, у Соединенных Штатов это порядка 65%, ну, ну и так далее. То есть мы крайне для такой развитой и мощной страны технологическая зависимость огромная, поэтому я очень надеюсь, что вот этот отложенный горизонт планирования, он приведет к тому, что как минимум мы сократим на 50% технологическую зависимость и станем по многим отраслям лидирующими, производящими, генерирующими знания технологии и их внедрения.
0: Спасибо большое, дорогие Спасибо, друзья. Я напомню, что у нас в гостях была Марина Ракова, гендиректор фонда развития нового форм образования. Спасибо вам большое, что были в нашей студии. Восточный экономический форум 2018. Значит, это тебя
1: зовут Гав? Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
0: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио Комсомольская правда.